0: Allora benvenuti e ben ritrovati a tutti quanti tiraline per questa veloce puntata del, del podcast perché naturalmente se chi non è, stato, non è nel mondo di Apple il 31 a luna di notte c'è stato praticamente un special event chiamato Scary Fast dove sono stati presentati i nuovi chip M3 nuovi macbook e il nuovo iMac 24 pollici è stata una presentazione un po' in sordina molti si aspettavano un evento noioso in effetti non è stato veramente alla, all'altezza di quanto Apple ha fatto in passato ma sicuramente secondo il mio personale parere sono stati presentati delle cose che sicuramente fanno piacere a noi tiraline ma sicuramente anche ad altri Quindi, Per iniziare non resta che dirvi sigla! Benvenuti colleghe e colleghe tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale del gioco delle tolleranze e del render 3D. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il tiraline. Sarà una puntata un po' strana perché, naturalmente, vado a braccio. Questa volta, letteralmente a braccio, per cavalcare un po' la notizia e non rimanere indietro come al solito. Come dirvi che questa presentazione dell'M3 avviene dopo quella di Qualcomm, del X-Elite del del chip di Qualcomm che sembra aver praticamente distrutto qualsiasi potenza, qualsiasi vantaggio avesse l'Apple Silicon M1 ed M2 sicuramente l'M2 è stato spazzato da veramente da Dati che sono veramente eccezionali, che poi dopo vi metto il link della presentazione di Qualcomm per vedervi tutto il keynote, ma sicuramente all'indomani di questa presentazione Apple ne è uscita non sicuramente con tutte le ossa rotte, ma si è salvata in parte qualche, qualche pezzo di faccia, insomma, non ha preso pugni così grossi. Perché? Perché l'M3, nelle sue declinazioni, l'M3 normale, l'M3 Pro e l'M3 Max riducono, secondo me, quello svantaggio che si era creato con la presentazione di Qualcomm X Elite. Nel corso di questo special event Scaryfest, Apple ha praticamente annunciato tre chip, l'M3, l'M3 Pro e l'M3 Max. Sono i primi per personal computer realizzati per Apple con la tecnologia A3 nanometri, quindi che racchiude un maggior numero di transistor in meno spazio, migliorando quello che dicono velocità ed efficienza. L'M3 ha una GPU di nuova generazione e che naturalmente, come, dicono, come dicevano nel, nel keynote, rappresenta il più grande passo in avanti in termini di architettura grafica dei chip Apple. Più veloce e più efficiente e introduce questa nuova tecnologia che si viene chiamata Dynamic Caching e per la prima volta porta su Mac nuove funzioni di rendering come Mesh Shading, Ray Tracing con l'accelerazione hardware ora il rendering è fino a 2,5 volte più veloce che con i chip M1 avete proprio capito bene avete proprio capito bene finalmente su Mac abbiamo il ray tracing con l'accelerazione hardware quindi niente più finti Finte ombre, finte riflessi sulle finestre, finte riflessi nell'acqua, insomma un vero ray tracing. Questa cosa sicuramente farà molto piacere a chi usa programmi come Twinmotion o anche KTA oppure Blender, insomma tutta quella parte di nicchia di noi tiraline che utilizza questi programmi per il rendering 3D, il rendering, il re-rendering per poter poi presentare i propri progetti ai nostri clienti. Tutto è stato molto upgradato, nel senso abbiamo anche i performance core e gli efficiency core della CPU che sono rispettivamente il 30% e il 50% più veloci rispetto a quelli del chip M1 il neural engine è il 60% più scattante di quello della famiglia M1 inoltre il nuovo media engine include anche il supporto per la decodifica AV1 cosa che migliorerà veramente la visione di certi servizi tra cui il streaming che poi a noi veramente non è che frega una cipa lippa a differenza delle tradizionali GPU la tecnologia Dynamic Caching cercherà di allocare in tempo reale l'uso della memoria locale nell'hardware così per ogni attività viene usato solo il quantitativo di memoria necessaria si tratta di una vera novità per il settore questo lo apprezzeranno soprattutto gli sviluppatori e chi usa app professionale o i giochi complessi. Quando hanno detto app professionali io ho pensato già ai nostri Fusion 360, l'ho detto un'altra volta, o Twinmotion, oppure Archicad, oppure lo stesso AutoCAD. Come ho detto prima con questa gamma di chip M3 finalmente compare il ray tracing con accelerazione hardware su Mac. Il ray tracing lo sappiamo proietta anzi modella le proprietà della luce mentre interagisce con una scena quindi permettendo alle app di rendering di creare immagini estremamente realistiche e fisicamente precise. Grazie a questa nuova architettura grafica le app professionali sono fino a 2,5 volte più veloci nel, che nella famiglia del chip M1. Chi sviluppa rendering potrà usare il ray tracing per ottenere ombre e riflessi più accurati, quindi creare ambienti ancora più coinvolgenti in più la nuova GPU arriva anche un Mesh Shading con accelerazione hardware che rende più efficiente l'elaborazione geometrica permettendo di creare e visualizzare scene visivamente complesse nelle app ad alta intensità grafica. E qui, naturalmente, tutti si spera che finalmente... Le varie case come Autodesk e The South System aprono gli occhi e finalmente si buttino su questo chip a studiare un porting completo di SOLIDWORKS o di Inventor o anche di KTA, nel senso che sono praticamente programmi che funzionano solamente su Windows e su GPU esterni come Nvidia o AMD come detto prima i performance score e gli efficient score di, questa, di questi nuovi chip M3 hanno un'architettura migliorata gli efficient score offrono fino a 50% in più di quelli dell'M1 ancora più velocità per i task di tutti i giorni, quindi ottimizza nello stesso tempo la durata della batteria e la performance insieme a questi core compongono una CPU in grado di offrire performance multi-thread pari a quelle del chip M1 usando appena la metà dell'energia e raggiungendo prestazioni di picco fino eh, superiori fino al 35%, veramente notevole soprattutto per un'evoluzione di un chip che ha veramente stravolto le, l'informatica, anzi, più l'informatica, l'hardware. In tutto questo, il Neural Engine è migliorato ed è più scattante del 60% rispetto all'M1. Inoltre, il nuovo Media Engine include eh, il supporto per la decodifica AV1, che questa poi non lo so cosa sia, e lo chiederò al mio amico Alex Racuglia, che sicuramente lo saprà. Ogni chip della famiglia M3 può avere fino a 128 GB di memoria, cosa che permette di portare a termine lavori veramente prima impossibili per un portatile. Poi vi dico perché per un portatile, perché in questo momento questi chip, questa famiglia di chip è presentata solo e esclusivamente su portatili MacBook Pro. Naturalmente ci sono anche un sacco di parametri nel campo dello sviluppo per la IA, quindi questi 128 GB di memoria insomma sicuramente uti- saranno utili per il machine learning, perché il machine learning è stato accelerato per questo nuovo neural engine che, è, come detto prima, è 60% più veloce dell'M1. Inoltre abbiamo strumenti di elaborazione di immagini IA, quindi come la riduzione del rumore e la super risoluzione in Topaz ora sono molto più veloci. Anche la funzione rivelamento modifiche scena in Adobe Premiere e, in, e Smart Comfort in Final Cut offrono sicuramente prestazioni ancora molto più scattanti. Sicuramente vi chiederete quali di questi chip M3 va, sono stati montati su quale macchine Apple. Come ben sappiamo Apple è sempre stata molto innamorata dei propri portatili e quindi naturalmente come tutte le volte che si inizia tranne per quanto riguarda l'M1 che abbiamo iniziato con il Mac mini e in questo caso Apple ha presentato i chip M3 montati sui suoi MacBook Pro quindi finalmente Apple ha semplificato la linea MacBook Pro il MacBook Pro da 13 pollici con il touch bear con il Touch Bar, scusate, è uscita fuori produzione. Quindi, ciao Nani! (ride) Al suo posto però c'è un nuovo modello di base, quello da 14 pollici che utilizza il processore M3 base. Il prezzo si aggira intorno ai 2049 euro, circa 300 euro in più del vecchio modello da 13 pollici. Ma è proprio però un vero MacBook Pro. Da 14 pollici che significa che ha un display liquid retina xdr i contenuti sdr sono il 20% più luminosi la ricarica meg safe due porte usb c è naturalmente il 40% più veloce del vecchio modello macbook pro da m2 da 13 pollici ed è disponibile nei colori argento e grigio siderale il top di gamma del 14 pollici pro m3 e tutti gli altri con processore M3 e M3 Max si possono scegliere anche nell'idedito colore nero siderale una vera chicca bellissimo mi piacerebbe se avessi i soldi mi piacerebbe comprare questo colore è bellissimo perché è una finitura ottenuta con un processo chimico che praticamente è una brunitura dell'alluminio che forma una patina anodizzata e riduce notevolmente le impronte I Chip M3 Pro invece sono stati installati sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Questi sono sicuramente il parte, sono i mediani, sono quelli sicuramente che dovranno avere per essere usati da chi, dai professionisti con flussi di lavoro più impegnativi, come nella programmazione, nella creatività, nella grafica nella ricerca. I MacBook Pro con chip M3 Pro offrono veramente prestazioni superiori. Allora, supportano la memoria unificata ed è fino al 40% più veloce del modello da 16 pollici con M1 Pro. Allora, hanno filtri e funzioni, giusto per dire cosa potrà essere... Aumentato cosa, le quali prestazioni andranno a toccare ad esempio in Adobe Photoshop sono tre volte più superiori tre volte più veloci rispetto al, al più scattante modello Macbook Pro con, le, con l'Intel fino al 40% più rapido anche su Macbook Pro 16 con l'M1 Pro i processi di base curling per il sequenziamento del DNA in Oxford Nanopore sono sono stati testati fino a 20 volte più veloci rispetto al più scattante MacBook Pro con il processore Intel e fino al 36% più rapidi che su un MacBook Pro 16 pollici sempre con l'M1 Pro l'editing basato su testo in Adobe Premiere Pro è fino al 1,7 volte più veloce rispetto al al 16 pollici col processore Intel fino al 30% più rapido sul 16 pollici con M1 Pro Infine abbiamo i top di gamma, quelli sempre da 14 pollici e da 16 pollici, parliamo sempre di MacBook Pro, con il chip M3 Max. È stato, abbiamo praticamente una supporta 128 GB di memoria unificata, stando ai dati nocciolati da Apple, è fino a 2,5 volte più veloce rispetto al MacBook Pro 16 con l'M1 Max, fino a 11 volte più veloce e più scattante del, del processore MacBook Pro col processore Intel. Tra le altre cose snocciano nel Keynote di Apple che la simulazione di sistemi dinamici in Matworks e Matlab è fino a 5,5 volte più veloce rispetto al più scattante MacBook Pro con processore Intel e fino al doppio più rapido che sul Pro 16 con M1 Max il rendering in Maxon Redshift fino a 5,3 volte più veloce rispetto al processore Intel 2,5 volte più rapido che sull'M1 Max la riduzione del rumore Blackmagic da su DaVinci Resolve fino a 2,7 volte più veloce rispetto al più scattante modello di MacBook Pro con processori Intel e fino al 65% più rapido sull'M, che con l'M1 Pro naturalmente tutte queste applicazioni per noi trinini lasciano un po' il tempo che trovano come sempre mai vengono testati software per il CAD 3D che secondo me impegnano parecchio oltre alla GPU sicuramente sarebbe da vedere come funzionano con la famosa single core perché sappiamo benissimo che AutoCAD, SOLIDWORKS e compagnia cantante praticamente non utilizzano il multithread per il software vero e proprio quindi sarebbe interessante vedere questi chip M3 come funzionano realmente con questi applicativi naturalmente SOLIDWORKS Inventor e AutoCAD, tranne AutoCAD però solo AutoCAD 2D non funzionano su OSX, aspettiamo incessantemente il fatto che queste società aprano gli occhi e finalmente cerchino di sviluppare il più velocemente possibile un porting di queste applicazioni infine è stato presentato il nuovo iMac 24 pollici con il chip M3 quello base grazie al quale due volte più veloce rispetto al chip M1 Per chi passa da un iMac con processore Intel, il nuovo iMac è fino a 2,5 volte più scattante del 27 pollici e 4 volte più veloce del modello da 21,5. Il design naturalmente non cambia, rimane bello quello sottile quello con 7 colori vivaci e il display è un retina 4,5K. In fin dei conti... Doveva essere un keynote da paura ma come potete vedere dalla cover è stato quasi da paura Nel senso che i dati non sono sicuramente superiori di quelli che sono stati presentati da Qualcomm E questo comincia a fare intravedere che l'architettura Apple Silicon molto probabilmente è arrivata quasi al limite nel senso che sicuramente l'architettura potrà essere modulare e quindi sicuramente il Apple farà qualche cosa di più corposo ma stiamo vedendo che il vantaggio che aveva negli ultimi tre anni è stato veramente ridotto all'osso se non addirittura superato per noi tiraline la notizia più importante è sicuramente il ray tracing hardware il dynamic shading il il dynamic caching per noi tira linea sicuramente la cosa più interessante è il ray tracing con accelerazione hardware su Mac. E naturalmente anche la tecnologia dynamic caching sicuramente farà la sua nel, nei software che fanno il rendering 3D grafico come Twinmotion ad esempio. Sicuramente in questi giorni sentirete parlare di questi chip, dei nuovi MacBook sicuramente sentirete parlare del fatto che Paul ha fatto una mezza sola esprimo un mio parere personale del fatto che ci si aspetta veramente tanto e fin troppo soprattutto in un ambiente e in un campo che siamo praticamente al limite quasi fisico di introdurre miliardi e miliardi di transistor all'interno di un chip che potrebbe essere più piccolo di un'unghia in modo tale da avere anche addirittura l'efficienza termica addirittura di consumare di meno di stare per giorni addirittura senza dover consumare neanche un watt una cosa che secondo me trova veramente un po la mare in bocca soprattutto perché Quelli che dicono queste cose sono gente del campo, gente influencer che in un modo o nell'altro possono sicuramente portare una persona a pensarla nella stessa maniera e non essere obiettivi sul fatto che c'è un'evoluzione comunque l'introduzione del dynamic caching del ray tracing la memoria unificata fino a 128 GB alla portata di bene o male quasi tutti perché bene o male diciamocelo riusciamo in qualche modo a comprarci un macbook pro sicuramente i prezzi sono molto alti ma abbiamo materiale e un'ingegneria hardware veramente al top del, del mercato sono un fanboy mi piace apple ma mi piace anche come sempre detto su questo canale lenovo ma sicuramente aspettarci ogni volta ogni presentazione del keynote la rivoluzione del secolo è veramente un po da ragazzini perché perché sicuramente adesso dobbiamo vedere cosa si può fare con questi processori ma soprattutto con l'alta efficienza energetica di questi processori abbiamo ormai portatili fanless che fanno cose che Certe workstation ancora hanno bisogno di 3 o 4 ventole, in quindi su Intel, intendiamoci. Quindi non tro- trovo veramente un po', un po' triste, continuamente dire che Apple abbia mancato il, il suo. abbia mancato il suo colpo. Continuo a sentire in giro soprattutto con video e articoli di prima di prima mano continuamente che vale la pena comprare un apple con m3 vale la pena comprare guardate vale la pena solamente nel momento in cui avete bisogno di quel computer di quella potenza di calcolo Io ho comprato un M1 e molto probabilmente se dovessi avere tra le mani un M3 noterei veramente la differenza di rendering di un video su Final Cut in confronto a un M3 ma ho ne veramente bisogno? Io sono un tipo che produce video per portarsi a casa la pagnotta? No, allora quindi non mi serve ma sicuramente se dovessi avere ritornare ad essere un freelance che... Deve utilizzare Fusion 360 al massimo co- e eh, con la, ma- la maggior potenza, il mio piccolo M1 Mac Mini M1 non, sicuramente non farà più nel caso e quindi dovrei spostarmi a comprarmi magari a partire già con un M3, noterei la differenza: sono tre generazioni: sono due generazioni tra l'M1 e l'M3 e sicuramente io noterei la differenza. Not- Noi parliamo ormai di percentuali risicate, ma che sono percentuali che si notano in un flusso di lavoro costante e continuo. Criticare e dire che Apple non ha surclassato Qualcomm, quello è un pensiero da fanboy, perché si pensa di vincere come succede in Formula 1, sono un tifoso Ferrari e mi mi rosica sempre vedere la la mia amata Ferrari perdere contro la Red Bull o la Mercedes. Ma naturalmente dobbiamo aspettarci che certi passi li fanno più gli altri. Magari l'hardware, la, la Apple che noi amiamo sicuramente sta cercando di rimetterci una toppa o sicuramente sta proseguendo un certo suo cammino. Comunque non, non dobbiamo, tenere, dobbiamo tenere conto soprattutto che Apple è stata lei a iniziare tutta questa serie di, di chip. molto efficienti efficienti a livello energetico che producono una potenza di calcolo e di computazione veramente alta tanto di cappello poi naturalmente c'è sempre qualcuno che fa meglio di te e naturalmente tu devi rincorrere sicuramente Apple non starà ferma con le mani in mano una volta visto i Qualcomm X Lite Elite e sicuramente ne vedremo delle belle Prima di concludere, se conoscete qualche altro Tiraline, fate del sano passaparola, così da crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata? Niente di più facile: lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast, cercando semplicemente il Tiraline o direttamente sulla piattaforma ACAST che ospita il podcast. Potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fokewolf.it. Qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno anche scorci di vita un po' più privata. Se invece vi va di essere più diretti allora iscrivetevi al canale Telegram Ah no 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 no, fermi No, giusto Lasciate perdere Telegram Il tiralini si è trasferito su Discord sì, lo so, è un enesimo social, ma Telegram non mi soddisfaceva, non riuscivo a seguirlo bene come seguo bene Discord. E più nelle mie corde, posso fare di più dividendo i topic e condividendo in maniera più diretta. Insomma, i link in descrizione vi aspetto là inoltre finalmente il tiraline è anche anche su youtube podcast trovate qui gli autogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi due anni poi con la speranza di avere ulteriore coraggio e di fare veramente un vlog o un podcast video con il mio faccione in bella mostra lasciate una recensione su iTunes che certo non mi schifa di di certo non dimenticate le stelline su Spotify e vi aspetto su Telegram su Discord e attendo curioso i vostri commenti su YouTube. Una volta che tagliato di qui di là spero di rimanere sotto i 20 minuti, ma non ve lo prometto. Quindi una proprio una puntata veloce veloce per leccarsi le orecchie, come diceva un, un vecchio comico sul canale 5. Non mi resta altro che dirvi lunga vita e prosperità a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio. Questo podcast è stato prodotto con Reaper e Ultimedia Converter 2 e Splitch. Scopri di più su ulti.media.